0: Det her er Aftenklubben. Danmarks hyggeligste nyhedsmagasin. Den 16. juli 1969, der satte tre mænd sig ind i en raket, som blev sendt afsted ud i rummet. Fire dage senere, der blev to af de mænd de første til at gå på månens overflade. Og det er det, vi sætter fokus på nu her i aftenklubben. Fordi i morgen, lørdag den 20. juli, der er det præcis 50 år siden, at mennesket for første gang kunne sætte sin fod på månen. Og for at sætte det her i perspektiv og for at finde ud af, hvilken betydning det har haft og hvorfor vi ikke har været der siden, ja, der har jeg altså med over telefonen Andreas Mogensen. Og øh, god aften til dig. Ja, god aften. Du er jo astronaut, og tilbage i 2015, der blev du sendt sted og blev den første dansker i rummet. Og øh, jeg kunne godt tænke mig at starte med at høre, Andreas, hvilken betydning har månedlandingen haft for din fascination af rummet?
1: Det var jo øh, det, der ligesom startede helt min drøm om at blive astronaut og startede min fascination for, for rumfart. Øhm, altså, da jeg lærte det, jeg, jeg, jeg var ikke i gang dengang, desværre, så jeg oplevede det ikke øh, personligt, men øh, senere. I skolen, da jeg lærte om Apollo-missionerne, øhm, det var ligesom dem, der vækkede den her drøm i mig om at ville blive øh, astronaut. Og det var selvfølgelig eventyret og helt opdagelsesrejsen bag øh, missionerne der fascinerede mig. Altså, det var for mig det største eventyr. Ikke? Altså, at forestille mig at, øh, at blive skudt skud ud i rummet og så lande på et andet himmellæme, og, og åbne lugen og få lov til at, 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 at træde ud på en, en fuldstændig ukendt, verden og, og udforske den verden. Det synes jeg var utroligt fascinerende.
0: Og det var altså tilbage i 2015, at du blev sendt op af sted og blev den, danske, den første dansker i rummet. Øhm, du er så en af de få, der faktisk har været ude og prøvet det her med at være, være vægtløs. Og altså, hvad tror du egentlig vil overraske sådan den almindelige, gængse borger, der måske kun ser det her på film, og måske lige ser noget i nyhedsdækningen om folk derude i rummet? Hvad tror du vil overraske os om det at være sendt af sted og være astronaut? Jamen,
1: det, altså, det er jo en, en enorm, altså en meget, meget unik oplevelse at være uh, i rummet. Det er også det, som gør det så fascinerende. Uh, det at være vægtløs, altså man lever på en helt anden måde, end man gør her på, på jorden. Uh, altså det er jo som at, næsten som at flyve. Uh, så bare det at arbejde og, og bo i vægtløs tilstand kræver en, en, en enorm justering. Um, og så er det også Ja, altså, utrolig fascinerende og smukt at, at se øh, vores blå planet fra rummet. Altså, man får jo et et helt et fantastisk overblik af, af vores verden. Så altså, det er bare en, 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 på alle måder en kæmpe oplevelse øh, at være i rummet.
0: Ja, det, det, kunne jeg, det kunne jeg sagtens forestille mig på en eller anden måde. Eller jeg kan godt, det giver i hvert fald mening, men det er jo svært at sætte sig ind i, hvordan det, det må være øh, at være ude i rummet. Men når vi ligesom kigger tilbage på 1969, altså det år, hvor mennesket for første gang satte sine ben på månen... Så tror jeg, vi, vi kan godt forstå, at det er jo ret usædvanligt, at vi lander på en anden planet og sætter et flag i den og betræder den. Men sådan fra dit perspektiv, Andreas, hvad er det så, der var det banebrydende ved det? Altså, var der noget teknologisk, hvor man siger, at det var faktisk, altså, det var på, på den her måde var det banebrydende?
1: Jamen, altså, det var banebrydende på, 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 på alle måder. Um, altså, målen er, jo, er jo et, et objekt, vi har, har kigget på. Altså, jeg forestiller mig, at de første mennesker for 100.000 viser år tilbage i tiden, der, de har jo også kigget op på natthimlen øh, og set månen og undret sig over, hvad der var deroppe. Øh, så det har jo været et, 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 virkelig et, en fascinationsobjekt, hvor vi har øh, i lang tid også undret os over, om der fandtes andre situationer deroppe, øh, før vi begyndte at kunne undersøge den ved, ved hjælp af teleskoper og kigger der. At vi så for 50 år siden rent faktisk havde mulighed for ligesom at forlade jorden øh, og udforske, altså lande på et, et andet himmelæge. Det var jo et, et, ja, et kæmpe øh, skridt for os. Derudover så al den teknologi, der stod bag øh, hele projektet, var også øh, altså enormt. Altså Al den udvikling, der skulle ske, ikke kun raketten og, og selve øh, fartøjet, Men alt det, der skulle til her på jorden, altså mission control, opsendelsesramperne, de computer, der blev udviklet til at være ombord på på Apollo-kapserne, det var altså på alle mulige måder banebrydende.
0: Og man kan sige, at det er jo mange år senere, at du er blevet sendt ud i rummet, men er det din oplevelse, at det er blevet lettere? Altså har, har vi oplevet en stor udvikling i, hvordan vi sender folk ud i rummet?
1: Men altså både ja og nej. Der er selvfølgelig sket en, en enorm udvikling, når det kommer til elektronik og computer og regnekraft. Um, altså de computer, man brugte under apollo uh, altså kan jo slet ikke hamle op med, med for eksempel den regnekraft eller computerkraft, som vi har bare i vores iPhones i dag. Um, så på den side er der sket en, en enorm udvikling. Um, men på den anden side... Selve raketten, eller raketteknologien, har jo ikke ændret sig. Det er jo stadigvæk en kemisk reaktion, hvor vi brænder et brændstof af, som for eksempel brændt sammen med ild. Så man kan sige, at selve raketteknologien har ikke ændret sig. Og det er også det, der betyder, at det er lige så besværligt og lige så dyrt i dag at sende noget ud i rummet, som det var dengang i 60'erne.
0: Og jeg har læst mig frem til, at du på et tidspunkt, Andreas Mogensen, også tvivlede lidt på, hvorvidt vi landede på månen. Er det korrekt?
1: Ja, altså... <laughs> ja nej. Jeg kan huske, at, at jeg i 2001 eller 2002 så det program, der blev lavet af Fox omkring månenkonspirationerne. Og det er et, et helt utroligt program. Altså, det er et mesterstykke af propaganda, hvor man kun ser den ene side, og man bliver efterladt med alle de her øh, åbne spørgsmål, der ikke bliver besvaret. Øh, øh, og da jeg så den, du, det dokumentarprogram, øh, der må jeg så ikke okay, indrømme, at der jeg havde jeg også mange, mange spørgsmål. Øh, men alligevel var jeg, altså, jeg var sikker nok på, at vi havde landet på månen, at jeg begyndte at undersøge øh, og begyndte at prøve at finde svar på alle de her øh, åbne spørgsmål, som ikke blev besvaret i dokumentaren. Øh, og så snart jeg sat mig ind i det. Jamen, så fandt jeg også mange af de svar, og jeg er pludselig overbevist om, at vi landede på båden. Altså, der er ingen tvivl overhovedet. Men det her program, det var, altså, det var så velladet et stykke propaganda, at, at jo, altså, mens jeg så det, så, så, så havde jeg også mange spørgsmål.
0: Og jeg, jeg må indrømme, at jeg, er jo, jeg er ikke en af dem, der tvivler på, at vi landede på månen, men jeg, jeg ved, at der findes jo en gruppe mennesker, som har den holdning, eller de, de mistænker i hvert fald, jeg ved ikke, nogle regeringer for at, at hemmeligholde nogle forskellige ting. Som en, der, altså, du har været ude i rummet, og, og du er selv astronaut, Andreas Mogensen. Hvad er så det bedste argument for, at vi landede på månen? Er der, er der sådan et gyldent argument, som man altid kan kaste af sted og ligesom skyde de der duer ned af konspirationsteorier?
1: Men der er masser af argumenter. Altså, blandt andet så blev der jo efterladt en masse ting på månen, blandt andet en reflekter, så du kan skyde et laserlys op til månen, som så bliver reflekteret tilbage til jorden. Og på den måde kan vi meget præcist måle afstanden til månen, for eksempel. Men mere generelt kan man jo sige, at det her var jo midt under den kolde krig, og der var jo en, 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 en voldsom kamp, Mellem Amerika og Sovjetunionen på det tidspunkt om at blive først og Amerika og Sovjetunionen spionerede på hinanden og holdt øje med hinanden. Og, altså uden tvivl så ville Sovjetunionen kunne have fundet ud af, hvis det her ikke var, var sandt, og det havde jo været et kæmpe skub for dem, hvis de kunne afsløre for resten af verden, at Amerika faktisk løj om, om hele projektet. Altså alle der havde en, en der havde af og som havde en kraftig nok antenne kunne pege mod månen og så samle alt kommunikationen ind og, og lytte med på, på, på radiokommissionen fra, fra månen. Um, så hvis man tror, der har været en, en samsværelse, altså, så inkluderer det også Sovjetunionen. Og lige pludselig, så skal man så også forklare, hvorfor uh, Sovjetunionen hemmeligholdt uh, at, at, at det her det ikke var sandt. Uh, og så, så bliver konklusionen alt, alt, alt for besværlig.
0: Og Andreas Mogensen, grund til, at vi taler sammen, det er jo fordi, det er i morgen, at vi hylder, at Neil Armstrong, Buzz Aldrin og Michael Collins landede på månen og altså blev de første, eller to af dem i hvert fald, blev de første to mennesker på månen. Og du blev jo selv sendt afsted tilbage i 2015. Har du nogen forklaring på, øh, hvordan det kan være, at vi ikke har været der siden?
1: Jamen, altså for at forstå, hvorfor vi ikke har været der siden, der, der er det først nødvendigt at forstå, hvorfor vi overhovedet øh, tog afsted. Altså i dag, øh, i dag tænker vi jo på Apollo-missionerne, som en teknologiudvikling og en hvad man siger, banebrydende forskning. Men formålet var jo først og fremmest at vinde den kolde krig mod Sovjetunionen og vise, at Amerika var overlegen, når det kom til, til teknologi og selvfølgelig også til, til krigsmaskiner, fordi det handlede om, om udvikling af, af missiler. En raket er jo ikke så forfærdelig anderledes end et, et musik. Øhm, og det var derfor, øh, politikerne støttede op omkring øh, projektet. Øh, og det betød så også, at, at når Amerika havde vundet det her kapløb om at blive først til månen, så politisk set så var der ikke rigtig nogen grund til at fortsætte. Altså der var kæmpe opbakning øh, blandt offentligheden om at fortsætte. Øh, NASA var i gang med at udviklede de næste månedlandinger på der 18, 19 og 20. De var allerede på tegnebrættet. Astronauterne var i gang med at træne og forberede sig til de her missioner. NASA var også i gang med at kigge på bemandede missioner til Mars. Og De fleste mennesker forestillede sig, at inden for 10-20 år, jamen, så ville vi også have bemandede missioner til Mars. Men altså blandt politikerne, der var ikke længere interesse i at støtte bemandet rumfart øh, til månen eller til Mars, fordi man havde vundet, øh, så Man havde vist omverdenen, at man var overlegen øh, over for Sovjetunionen. Øhm, samtidig så var det jo også, øh, altså samtidig så, så fortsatte Vietnamkrigen og også, som, som brugte en masse ressourcer. Øhm, så der var simpelthen ikke politisk opbakning til at fortsætte Apollo-missionerne. missioner.
0: Hvordan oplever du så status nu? Fordi jeg synes, at have har læst nogle overskrifter med Trump, der siger, at vi skal til at gøre mere i forhold til det her med at sende folk ud i rummet. Øhm, hvordan oplever du, at, at der nu er en, en holdning til, at vi skal ud og, og sende folk sted? Altså, oplever du, at det har ændret sig i løbet af de sidste par år?
1: Jamen, der er en, en utrolig spændende udvikling i gang i øjeblikket. Øhm, vi har øh, ikke kun her i de sidste par måneder øh, efter Trump, sagde, at vi skulle vende tilbage til månen i 2024, men altså i de sidste øh, mange år, der har vi arbejdet på øh, planerne øh, for at etablere den internationale rumstation, der jo kredser om jorden. Øh, og det vi har arbejdet på, det er at udvikle en rumstation, som skal i kredsløb om øh, månen. Den hedder Gateway. Øh, og der, det er meningen så, at vi skal sende astronauter til Gateway-rumstationen i kredsløb om månen. Og så derfra vil de så kunne øh, lande på månens overflade, og det har Trump nu bedt os om at gøre inden 2024. Så det arbejder vi på på højtryk for. Og formålet med de her månemissioner er ikke alene at vende tilbage til månen, men også at udvikle den teknologi og opnå den viden, som skal gøre det muligt for os i fremtiden at sende astronauter til Mars. Og også hos ESA, den europæiske rumorganisation, der arbejder vi utroligt hårdt i øjeblikket på at og, og samarbejde med NASA at udvikle uh, de dele uh, af Gabriel i rumstationen, som, som vi har ansvar for uh, i Europa.
0: Er det nogle konkrete ting, man håber på at udvikle i forbindelse med at lave en rumstation, der skal kredse rundt om månen? Eller er det mere, at man satser lidt, og så ser man, hvad der bliver udviklet undervejs?
1: Nej, altså der er jo en, 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 en meget detaljeret plan om, hvordan den her uh, Gabriel i i kredse om månen skal bygges op. Og der har vi blandt andet to moduler, som skal udvikles og bygges i Europa af ESA. Blandt andet beboelsesmodulet, hvor astronauterne skal skal kunne bo og opholde sig. Og så har vi så også et lidt mindre modul, som skal bestå af en en, luftsluse til videnskabelige eksperimenter samt til til refueling af af den her gamle i rumstationen og så kommunikationssystemerne. tilbage til, til jorden. Så to rigtig spændende moduler, som, som vi har ansvar for fra europæisk side.
0: Hvornår tror du så, at vi, vi kommer til månen igen?
1: Jamen altså, allerede i 2022-2023 formentlig vil der være den første bemandede testflyvning af Orion-kapslen, som skal fragte astronauterne til månen. Og der i 2022-2023, der vil vi foretage en, hvad man sige, en rundflyvning af månen. Lidt ligesom man gjorde under Apollo 8 i 1968. Altså så vil jeg sige, at vi vil ikke lande på overfladen, men vi vil teste uh, selve transportsystemet uh, til månen og tilbage igen. Og så uh, muligvis, uh, hvis alt går godt, så i 2024 vil vi så lande på, på månen igen. Det bliver, det, det bliver en udfordring, uh, for der er masser af teknologi, der skal udvikles inden der. Men uh, det er målet, at i 2024 så uh, vil vi have sådan noget tilbage på månen igen.
0: Og derudover, så er der jo også en anden planet, som har en lidt mere rødlig farve, som jeg ved, der også er rigtig meget at tale om, nemlig Mars. Er der nogle udsigter til, og er det overhovedet realistisk i din optik, Andreas Mogensen, at vi sætter foden på Mars?
1: Ja, uden tvivl er det realistisk, men det kræver jo, øh, sige, igen politisk opbakning. Øh, og det er der også så småt ved at, ved at komme. Altså, jeg tror, øh, alle er enige om, at øh, målet det er, Øh, at få astronauter til Mars, fordi Mars er en planet, der er utrolig spændende. Altså den på mange måder øh, minder den om Jorden, eller det har den i hvert fald gjort, øh, hvis vi ser tilbage mange millioner eller milliarder år. Øh, der er muligvis også stadig vand i dag, øh, altså under, underjordiske søger. Øh, og hvis der er det, så er der muligvis også mulighed for, at øh, der, der er liv deroppe, altså bakterier eller mikroorganismer osv. Og, øh, og det er jo noget, som vi utrolig gerne vil øh, vide mere om. Så alle er, er enige om, at, at målet det er øh, at komme til Mars. Men øh, for at komme der til, så har vi nok brug for at øh, sige, lige lidt bedre til at opholde os i rummet i længere tid i gang. Øh, og der er planen at bruge den her Gateway rumstation i Kredsøber om til at få den viden, øh, vi har behov for, for at udvikle den teknologi, som skal gøre det muligt at rejse til Mars. Fordi sådan en, en tur tur Øh, til Mars øh, kommer til at tage mellem 2,5 og tre år. Så det er en, en meget, meget stor udfordring.
0: Ja, det må man sige. Men det bliver spændende, øh, når det kommer til at ske, at øh, hvordan det, det så bliver oplevet og have en generation, der kan se det måske på deres telefoner til den tid. Øh, her til allersidst, Andreas Månsen, har du nogen idéer om, hvordan man på NASA skal fejre det her? Jeg tænker, er der en stor fredagsbar eller et eller andet? Ved du, hvordan du skal fejre okay. månedlændingen?
1: Jamen, altså, der er masser og masser af aktiviteter øh, i løbet af lørdagen. Øh, selv så skal jeg fejre den faktisk ved at øh, være på arbejde i kontrolcenteret Mission Control Center Houston, for vi har faktisk helt tilfældigvis en opsendelse til rumstationen øh, på lørdag også. Øh, det er blandt andet min italienske kollega Luca Parmitano, øh, som skal sendes op fra Baikonur med øh, Soyuz-raketten, øh, som jeg selv blev det i, i øh, 2015. Så øh, vi fortsætter vores arbejde om på røpsessionen samtidig med at vi vi fejrer 50-årsdagen for Apollo 11.
0: Ja, men så værdi det er rigtig god fornøjelse med det og så tusind tak fordi du har tid til at være med her i aftenklubben.
1: Jamen, det var så lidt. Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22:30 på Nova.
0: Nova, vi lyder i dag.